0: Salut à tous, bienvenue dans ce huitième numéro de Jeu 7 et Podcast. Novak Djokovic et Raphaël Nadal ont une nouvelle fois dominé les débats de la tête et des épaules cette semaine. Ils se sont adjugés les titres de Dubaï et d'Acapulco. Quel a été leur parcours On verra ça, on entendra également leur réaction. Il y avait également deux tournois féminins, dont un majeur à Doha et puis celui d'Acapulco. On évoquera enfin la retraite de Maria Sharapova, une grande championne mais qui n'a pas toujours fait l'unanimité sur le circuit. Et puis le week-end prochain, place aux rencontres de qualification en vue de la Coupe Davis. La Belgique se déplace en Hongrie sans David Goffin. Bienvenue dans ce jeu, c'était podcast. Mon nom est Christelle Joaris. Le gratin du tennis féminin avait rendez-vous au tournoi de Doha la semaine passée. Barty, Bertens, Pliskova, Bencic, Zvitolina, Kenin, soit six joueuses du top 10 figurées dans le tableau. Mais c'est la 13e joueuse mondiale qui a déjoué les pronostics. Arina Sabalenka, habituelle partenaire de double d'Elise Mertens, s'est imposée au Qatar et a empoché le Jute prize money de 550 000 euros. Sur sa route vers le titre, elle a sorti Kontaveit, Sakari, Zeng et Kuznetsova avant de s'imposer en finale contre la tchèque Petra Kvitova, 11e au classement mondial, sur un double 6-3. Un match absolument fantastique des deux joueuses. Très performante au service avec 7 ace et 73% de points gagnés derrière sa première balle, Sabalenka a sauvé toutes les balles de break qu'elle a concédées. À 21 ans, elle remporte là le sixième titre de sa carrière, le premier en 2020.
1: One more time, Johan. Let's hear it for your 2020 Contra Showdown Open Champion, Arena Samalika.
0: Petra Kvitova, 29 ans, ambitionnait elle un 28e titre pour sa 37e finale, la première de l'année. A noter qu'elle avait déjà remporté le trophée à Doha en 2018. Kvitova n'a pas eu un parcours facile pour arriver en finale. La Tchèque a dû se défaire en 8e d'Ostapenko en 3-7. En quart de finale, Dons Jabor, qui continue sa fulgurante saison 2020. Et en demi, Kvitova a sorti la numéro 1 mondiale Ashley Barty en 3-7, 6-2, 2-6, 6-4. Côté belge, Elise Mertens, tenante du titre à Doha, a perdu au deuxième tour contre Yulia Putintseva 4-6-6-3-6-2. Et Kirsten Flipkens a, elle, été éliminée au premier tour du simple par l'Ukrainienne Diana Yastremska, tombeuse au tour suivant de Sofia Kenin, vainqueur à l'Open d'Australie. Alison Van Oudvank, par contre, est passée tout, tout près de l'exploit face à la révélation de cette saison. Elena Rybakina, finaliste de quatre des cinq tournois qu'elle a disputés cette année. La belge 62e joueuse du monde, a sauvé 4 balles de match et s'en est même procuré une avant de plier 10-8 au tie-break du troisième set. Score final donc en faveur de la Kazakh 5-7-6-2-7-6. Ah, on imagine qu'elle a dû avoir de gros regrets, notre compatriote, mais quelle performance Bravo à elle Eri Bakina a tellement dû s'arracher dans cette rencontre qu'elle a préféré déclarer forfait pour le tour suivant suite à une douleur aux adducteurs. On écoute ses explications postées sur Twitter. Attention, il y avait du vent. Bonjour à tous, je suis désolée mais je dois déclarer forfait à Doha. J'ai des petites tensions dans la jambe et je ne veux pas que cela s'aggrave. Merci pour votre soutien, j'espère être de retour l'année prochaine. Et c'est la deuxième fois en deux semaines que la joueuse qui élimine Alison Van Ouydenk doit renoncer à son match suivant. Avant Rybakina c'est Petra Kvitova qui avait connu la même mésaventure à Dubaï. Après un match épique, la Tchèque était tombée malade et n'avait pas pu monter sur le cours pour affronter Ekaterina Alexandrova. A noter également que durant ce tournoi de Doha, la toute jeune américaine de 18 ans, Anisimova, Simova, a signé une très belle victoire sur une joueuse du top 10, Elina Vitolina, avant de soudainement déclarer forfait contre Kuznetsova. L'autre tournoi féminin de la semaine se déroulait de l'autre côté du monde, à Acapulco, en même temps que le tournoi ATP. D'ailleurs, on y revient tout de suite. Et dans ce tournoi WTA international, dont Sloane Stephens était tête de série numéro 1, c'est la britannique Heather Watson, 69e mondiale, qui s'est imposée après une finale étonnante, puisque Watson a dû attendre sa 10e balle de match pour l'emporter contre la jeune canadienne de 17 ans, Leila Fernandez, issue des qualifications et drôlement talentueuse. Pour sa première finale sur le circuit, la 190e Joueuse mondiale a poussé Watson jusqu'au troisième set alors qu'elle était menée 6-4-2-0. Fernandez a ensuite cédé au physique au bout de 2h46 de jeu. Score final 6-4-6-7-6-1.
1: C'est un Acapulco hat-trick hat Rafael Nadal. Six, six, pour la fois ce titre sans set.
0: Rafael Nadal, roi d'Acapulco. L'Espagnol a une nouvelle fois régné en maître sur le tournoi mexicain. C'est la troisième fois que le numéro 2 mondial s'impose dans ce tournoi après 2005 et 2013 quand la compétition se joue encore sur terre battue. Aujourd'hui, le tournoi se joue sur dur mais cela n'a pas empêché l'Espagnol de réaliser la passe de 3. En finale, il a facilement disposé de l'Américain Taylor Fritz, 35e joueur mondial, 6-3, 6-2. Rafa n'a pas perdu un set de la semaine et n'a concédé en moyenne que 5 jeux par match. Il a sorti Andurar, Kemanovic, Kwon et Dimitrov 6-3, 6-2 en demi-finale. On écoute Rafael Nadal au micro de Tennis TV je ne pourrais pas être plus heureux j'ai joué un très bon tournoi je pense du début à la fin, j'ai eu des bonnes sensations gagner un titre est toujours spécial surtout ici en Amérique du Sud Acapulco a été le premier grand titre que j'ai remporté dans ma carrière donc pouvoir rééditer cela 15 ans après c'est incroyable, pour moi qui n'avais pas rejoué depuis un moment, qui avait perdu en quart de finale à l'Open d'Australie, cette semaine a été importante pour moi, j'ai joué un tennis solide avec la bonne intensité et mon coup droit a bien fonctionné ah, Well, I deux autres joueurs avant lui avaient réussi à s'imposer trois fois au Mexique, David Ferrer et Thomas Muster. Ce 85e titre de la carrière de Rafael Nadal aurait pu lui permettre de redevenir numéro un mondial. si Sinovac Djokovic ne s'était pas imposé le même jour au tournoi de Dubaï, mais le Serbe a triomphé au dépens du grec Stefanos Tsitsipas. On y revient tout de suite. De son côté, Taylor Fritz, qui a éliminé consécutivement Milman, Humbert, Edmund et John Isner, était très heureux de son parcours. Rafa est l'un des meilleurs joueurs avoir jamais joué et il m'a montré pourquoi ce soir a déclaré l'Américain 35e mondial avant le tournoi et qui fait un bond à la 24e place ce lundi au classement ATP. Encore deux choses dont je souhaitais vous parler concernant ce tournoi d'Acapulco. D'abord l'abandon de Nick Kyrgios blessé au poignet. L'Australien était mené 6-3 par le jeune Français Hugo Humbert quand il a décidé de se retirer.
1: He has une
0: décision qui n'a visiblement pas plu aux supporters venus encourager le tenant du titre. Interrogé sur ces huées du public en conférence de presse, Nick Kyrgios a donné une réponse dont lui seul a le secret. « I don't give a fuck », je vous laisse le soin de traduire. Et puis, une grosse surprise n'est pas passée inaperçue au deuxième tour de ce tournoi d'Acapulco. La sortie prématurée d'Alexander Zverev, 7e mondial, éliminé par Tommy Paul, issu des qualifications et classé 66e. Une défaite étonnante pour l'Allemand qui était arrivé en finale l'an dernier. De l'autre côté du monde, un autre membre du Big Three a encore une fois fait parler son invincibilité du moment. Novak Djokovic s'est imposé au tournoi ATP 500 de Dubaï pour la cinquième fois après 2009, 2010, 2011 et 2013. Il a pris la mesure du grec Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4. Tout s'est passé sans réelle difficulté pour le numéro 1 mondial cette semaine puisqu'il a sorti assez facilement Jaziri. Col Schreber et Kachanov. Mais les choses se sont nettement compliquées pour Dioko en demi-finale contre un Gaël Monfils survolté dans un match sublime qui a vraiment atteint des sommets. Le Français, sur un nuage, a remporté la première manche 6-2 et s'est offert trois balles de match à 6 points à 3 dans le jeu décisif du deuxième set. Mais son bras a tremblé et ça n'a pas pardonné. Djokovic a pu revenir pour s'imposer 18 au tie-break. Il a ensuite déroulé 6-1 dans le troisième set that match. Que de regrets pour Gaël Monfils, auteur d'une très bonne saison. On rappelle qu'il a gagné les tournois de Montpellier et de Rotterdam déjà et qu'il compte en 2020 16 victoires pour 3 défaites. Quant à Djokovic, il s'agissait du 79e titre de sa carrière, sa 21e victoire consécutive cette saison. On écoute sa réaction lors de la cérémonie de remise des prix au micro d'ATPTennis.com. Une interview à voir en intégralité sur leur chaîne
1: YouTube.
0: Contre Steph, ce n'est jamais facile. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il était sur une bonne lancée dans ce tournoi. J'ai été chanceux de parvenir à gagner mon service au début du match. C'était assez serré et un seul break a décidé de ce premier set. Le même scénario s'est produit dans le deuxième set. C'était très serré, même si j'ai gagné en deux manches. « Hier, j'ai été à un point de perdre ce match. J'avais trois balles de match contre. » Pour le même prix, je n'étais pas ici pour essayer de gagner le trophée aujourd'hui. C'est le sport, les choses peuvent tourner très vite. Je dois être reconnaissant d'avoir eu cette opportunité et juste apprécier le moment. Je crois que j'ai très bien joué la plupart des matchs, avec des hauts ouais et des bas, bien sûr, mais c'est assez normal. Donc c'est vraiment une belle victoire pour moi. Le journaliste lui a alors demandé quels objectifs souhaitait-il encore atteindre en 2020. Écoutez son étonnante
1: réponse.
0: Eh bien, l'un des objectifs est de rester invaincu toute la saison. Non, je plaisante. Je ne plaisante peut-être pas en fait. Non, on va juste prendre les choses étape par étape. C'est vrai que j'ai eu un excellent début de saison en gagnant l'ATP Cup, l'Australian Open et Dubaï. J'adore jouer sur dur. Historiquement, c'est la surface sur laquelle j'ai le plus de succès. Je vais essayer que ça continue. Évidemment, au plus je gagne, plus je suis confiant et plus je suis heureux de gagner des matchs. Donc, on va prendre les choses
1: calmement. match.
0: Le quatrième tournoi ATP de la semaine, un ATP 250, se déroulait au Chili, à Santiago. Et à la surprise générale, c'est le jeune brésilien de 19 ans, Thiago Seboth Wild, 182e mondial et invité par les organisateurs, qui a remporté la finale. Il s'est imposé face au Norvégien, Casper Rude, 38e mondial, en 3-7, 7-5, 4-6, 6-3. Grâce à cette victoire, il deviendra 113e au nouveau classement ATP ce lundi. Le brésilien avait remporté l'US Open chez les juniors en 2018. Le week-end prochain, 12 pays vont participer aux rencontres de qualification de la Coupe Davis en vue de décrocher leur ticket pour la phase finale de la compétition qui se déroulera à Madrid du 23 au 29 novembre 2020. La Belgique se déplace à Debrecen en Hongrie et on a appris cette semaine l'absence de David Goffin pour cette rencontre. Le Liégeois a annoncé vouloir se concentrer sur sa préparation en vue de la tournée américaine et les tournois de Miami et d'Indian Wells qui débutent la semaine prochaine. Johan Van Erck, le capitaine, a donc sélectionné Kimmer kopoya 154e, Ruben Bemelmans, 222e et Arthur de Grève, 332e et puis la paire de double Sander Gilles et Joran Vliegen. Des Belges qui se sont illustrés cette semaine. Ruben Bemelmans s'est adjugé le tournoi ITF de Trente en Italie. C'est le deuxième titre ITF cette saison pour le gaucher belge de 32 ans. Et il avait déjà remporté le double la veille en compagnie de l'allemand Daniel Mazur. Et puis notre paire de double Sander Gilles et Joran Vliegen est passé tout près de l'exploit d'éliminer les Colombiens Juan Sebastián Cabal et Robert Farah, premier mondiaux du double. C'était en quart de finale du tournoi d'Acapulco au Mexique. La paire belge a perdu 18 au super tie-break après près de deux heures de match s'inclinant finalement 6-7, 6-4, 18. En phase 2 la semaine prochaine, les Belges auront fort à faire face à une bonne équipe hongroise composée d'Attila Ballas, 76e joueur mondial, et de Marton Fuxovics, 84e, ancien 31e joueur à l'ATP. Quart de finaliste au Qatar en début d'année, il avait fait un bon Australian Open où il s'était incliné en 8e de finale face à Roger Federer, après avoir sorti Yannick Sinor et Shapovalov, entre autres. Les Hongrois ont choisi la terre battue pour cette rencontre. A noter encore que le dernier duel entre les deux pays remonte à 2018, c'était à Liège. Un duel remporté par les Belges 3-2, mais c'était sur surface dure et avec David Goffin. En ce qui concerne les autres pays, la France et la Serbie ont reçu une invitation pour participer à cette deuxième édition de la Coupe Davis, Une Coupe Davis reformatée avec 18 pays rassemblés, répartis en trois groupes de trois, avec ensuite quart de finale, demi-finale et finale. L'édition 2020 aura encore lieu à Madrid. Les demi-finalistes de l'actuelle édition, Russie, Canada, Grande-Bretagne et Espagne, sont aussi déjà qualifiés. Les autres rencontres de qualification opposeront le week-end prochain la Croatie au Pakistan. La Colombie à l'Argentine, les états unis à l'Ouzbékistan, l'Australie au Brésil, l'Italie à la Corée du Sud, l'Allemagne à la Biélorussie, le Kazakhstan aux Pays-Bas, la Slovaquie à la Tchéquie, l'Autriche à l'Uruguay, le Japon à l'Équateur et la Suède au Chili. A noter enfin que Dominique Thiem et Alexander Zverev seront les grands absents de ces qualifications. Vous n'entendrez désormais plus ces cris stridents sur un cours de tennis, mais les frappes de Maria Sharapova résonneront encore longtemps sur les grands cours du monde où elle a écrit plusieurs chapitres du tennis mondial durant 18 ans. À 32 ans, la Russe a annoncé sa retraite mercredi sur les réseaux sociaux via une tribune publiée sur le site du magazine de mode Vogue. On pouvait y lire « Tennis, je te dis adieu ». La Russe avait une cote de popularité contrastée sur le circuit féminin, certaines compétitrices la décrivant comme hautaine, mais elle reste une des championnes les plus charismatiques de sa génération. On retiendra d'elle son physique hollywoodien, ses 60 semaines au rang de numéro 1 mondial, ses 36 titres dont 5 en Grand Chelem et sa suspension pour dopage femme d'affaires qui fait depuis longtemps fructifier son image, Sharapova a gagné plus de 325 millions de dollars en comptant ses gains en tournoi, ses différentes interventions, mais aussi et surtout ses partenariats publicitaires. La décision de la Russe, rare joueuse à avoir remporté les quatre tournois du Grand Chelem semblait devenue inéluctable en raison notamment de ses incessantes blessures. Suspendue 15 mois pour dopage en 2016, elle n'est jamais parvenue à retrouver le niveau qui était le sien avant cette interruption et était redescendue à la 373e place mondiale. L'une de ses grandes rivales sur le circuit, Petra Kvitova a réagi suite à l'annonce de Maria Sharapova qu'elle a affronté 11 fois sur le circuit. Elle est au micro de la chaîne de la WTA. C'est une grande battante, une compétitrice acharnée. Mais je comprends aussi que d'un autre côté, ce soit frustrant pour elle d'avoir un problème physique. Donc c'est compréhensible. J'aurai toujours beaucoup de respect pour elle car elle a accompli beaucoup de choses sur et en dehors du terrain. Être cinq fois championne en grand Chelem, c'est incroyable. Et elle a été un modèle pour tellement de joueuses de tennis. Je lui souhaite le meilleur pour le reste de sa vie rest of your life. Du côté des infos en bref, eh bien on a appris via Twitter que l'américain de 22 ans Francis Tiafoe allait dorénavant travailler avec Wayne Ferreira, ancien joueur sud-africain du top 10. Leur collaboration débute cette semaine au Challenger d'Indian Wells. Un Challenger auquel prendra part Lucas Pouille, enfin rétabli après une blessure au coude qui le tient hors des cours depuis la fin de l'année dernière. Il est en Californie avec sa coach Amélie Moresmo pour disputer ce tournoi où son compatriote Hugo Humbert est première tête de série. Enfin, la nouvelle est tombée mardi via le journal The Guardian. Andy Murray pourrait être contraint d'être à nouveau opéré dans les prochains mois pour soigner sa hanche droite. Déjà opéré il y a plus d'un an, l'Écossais, qui n'a plus joué depuis le 20 novembre, a ajouté qu'il était susceptible de rater Wimbledon et les JO si son problème de hanche persistait. Lui qui envisage toujours de débuter sa saison 2020 à Miami le mois prochain. Je vous rappelle que dès ce lundi, on suivra de près Kim Kleisters qui jouera le tournoi de Monterrey au Mexique. Elle y affrontera Johanna Conta au premier tour. La Britannique est actuellement 15e joueuse mondiale et tête de série numéro 2 du tournoi. Plus près de chez nous, trois Belges jouent cette semaine au tournoi de Lyon. Great Minon sera opposée en fin d'après-midi lundi à Caroline Garcia. Isaline Bonaventure jouera contre l'Ukrainienne Marta kostiuk et Alison Van Oudvang, tête de série numéro 5, sera opposée ce lundi à Katarzyna Kawa. Si vous voulez avoir plus de de résultats sur les Belges. Je vous recommande d'aller faire un tour et de liker la page Facebook Le Tennis Belge au quotidien. Une page qui vous alimente d'infos et de résultats belgo-belges chaque jour. Et c'est sur ces infos que je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à vous abonner au flux RSS de jeux 7 et podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Pocket Casts, partout où vous voulez. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma page Facebook. La semaine prochaine, pas d'émission au programme. Je profite de quelques jours de glisse. Mais je vous fixe déjà rendez-vous le 16 mars pour vous parler de la Coupe Davis et du début du tournoi d'Indian Wells, bien sûr. Portez-vous bien d'ici là. Ciao